0: Marketingmaterialien, materialien Trailer, Screenshots, was soll der ganze Scheiß? Warum machen wir das als Entwickler? Sollten wir lieber Spiele entwickeln, anstatt so Zeug zu entwickeln? Äh, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Herzlich willkommen bei einer neuen Devplay-Folge. Ähm, und ja, tatsächlich soll es darum gehen, ähm, zu jedem Spiel gehört ein riesiges Paket an Begleitmaterialien, an Begleitevents, an, an Dingen, damit es auch irgendwer kauft am Schluss, ähm, Wofür ist der ganze Kram gut? Was davon ist gut? Was davon ist vielleicht schlecht? Womit lässt man sich in die Nesseln? Ähm, dafür haben wir heute einen Experten geladen, der sich gleich vorstellen wird. Ähm, und äh, natürlich haben wir auch noch mehr Experten hier. Ähm, und äh, ich äh, darf heute ähm, äh, ehrenhaft in die Moderationsrolle äh, schlüpfen. Ich bin äh, Jan von Deck13. Und wer ist als nächstes dran?
1: Ja, dann sagen
2: wir es mal. Wir machen es mal neu. Ich bin Jan von Owned by Gravity.
3: Jan oder Fritz? <lacht> dann dann nochmal Jan, ich, damit
1: man es sich leichter merken
3: kann. Ja, wollte gerade sagen, dann gehen wir bei Jan ran. Ja, dann Jan von Kingart, hallo. Dann mache ich den Abschluss. Ich bin der Fritz von der GameStar und äh, bin als Gast wieder dabei.
0: Ja, und sehr schön, dass wir dich dabei haben. Dir werden wir nämlich jetzt ein paar sehr äh, 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 intensive Fragen stellen, um die du dich nicht drücken kannst. Es geht darum... Wir als Spieleentwickler, wir haben ja eigentlich erstmal vor, ein schönes Spiel zu bauen. Und ähm, es ist ja so, egal, was man jetzt wirklich denkt von Spieleentwicklern, den Quatsch macht man nicht, wenn es einem nur ums Geld geht oder wenn man irgendwie äh, nicht voll in die Sache investiert ist. Dafür ist sie nämlich viel zu anstrengend und äh, <lacht> nervenzerstörend äh, äh, und man braucht sehr viel Kaffee. Äh, deswegen, wir haben alle Bock, Spiele zu machen. Ähm, aber jetzt gibt es ja noch die Sache, dass äh, jemand diese Spiele kaufen muss. Deswegen ist es so, dass äh, von Entwicklern und ihren Publishern, die das Spiel rausbringen und vertreiben, sehr viel Material schon ähm, an die Öffentlichkeit kommt, bevor das Spiel überhaupt spielbar ist. Das heißt, manchmal Jahre vorher, manchmal Monate oder Wochen vorher gibt es Trailer, die sind mit Riesenaufwand, oft auch mit viel Geld gemacht. Es gibt Screenshots aus dem Spiel. Es gibt verschiedene Gute oder Schlechte da. Es gibt, äh, es gibt teilweise wirklich intensive Investitionen in Marketing. Äh, man kennt das von sehr großen Produktionen. Da kostet die Entwicklung des Spiels 100 Millionen Euro oder Dollar und das Marketing kostet noch mal 100 Millionen obendrauf, wo man sich sagt, mein Gott, hätten die nicht für 200 Millionen ein doppelt so gutes Spiel machen können, äh, aber offensichtlich hat sich hier eine gewisse Formel äh, einge eingebürgert, äh, die gut zu funktionieren scheint. Ähm, jetzt ähm, gibt es bessere, schlechte Materialien, einige sind sehr hilfreich, andere nicht und da haben wir hier äh, mit äh, dir natürlich einen Vertreter der Presse auch da, der sowohl, ähm, ich sag mal, online mit, mit YouTube-Videos unterwegs ist, als auch wirklich ähm, mit, äh, mit äh, Artikeln. Und äh, ja, die erste Frage wäre, und da gehe ich einfach mal von uns aus, wir haben äh, zuletzt das Spiel The Search 2 gemacht und haben euch auch da sehr viele Materialien geliefert. Und mit unseren äh, Screenshots wart ihr nicht zufrieden, weil ihr gesagt habt, hey, irgendwie, ich weiß nicht warum, man kann keine guten stehenden Bilder aus eurem Spiel rausbringen. In Videos ist immer ganz nett, aber dann irgendwas äh, irgendwas ist da komisch. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was passiert, wenn ihr Material bekommt? Gibt es Gutes, Schlechtes? Und wo sind ja. da manchmal
3: Fußangeln? Ja, äh, als allererstes auch wir auch von unserer Seite aus äh, machen das tatsächlich auch, Videospielberichterstattung aus Leidenschaft. Also jeder, der den Bericht des, den Job des Videospielberichterstatters das Geld deswegen macht, dem kann ich attestieren, dass er dumm ist. Weil äh, das, äh, also da muss man schon ein bisschen blöd sein, wenn man das, das Geld deswegen macht. Ähm, weil das passt nicht zusammen. Aber wir kriegen von euch Materialien, beziehungsweise wir kriegen jeden Tag von sehr, sehr vielen ähm, Studios, Materialien, Artworks, Screenshots, ähm, teilweise äh, freigestellte Charakterbilder, auch Trailer natürlich. Ich habe ja auch jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag diese Trailer-Rotation. Und es ist immer sehr schwierig, aus diesen Materialien dann ein Bild zu bauen, weil... Oder sagen wir mal anders. Alles, an, was an Materialien bei uns reinkommt, mag ein großer Ball von Materialien sein, läuft am Ende auf... Ein Bild zu. Ein Bild, was auf der Webseite ist als Teaserbild. Ein Bild, was vielleicht als Aufmacherbild auf dem Heftcover ist äh, am Laden. Ein Bild, was im Teaserbild ist. Und so toll diese Blase ist, die dahinter ist, inklusive des Spiels, das kann noch so toll sein, wenn dieser eine Punkt, auf das es alles äh, zuläuft, wenn der nicht funktioniert, war der ganze Rest dahinter ein bisschen egal. Und äh, das, das passiert leider sehr sehr oft. Also wir haben äh, im Alltag sehr oft äh, Spiele, wo wir sagen, oh, das finden wir eigentlich echt toll. Aber wir wissen nicht, wie wir das, äh, wie wir das irgendwie auch in ein Bild zusammenbauen sollen oder auch in eine Headline zusammenbauen sollen, wo wir dann auch wissen, dass da wird am Ende der Artikel sich angeschaut, da wird das Video geschaut, weil auch wir müssen natürlich gucken, okay, lohnt sich die Arbeit da reinzustecken ähm, für das Video oder den Artikel ähm, und das sehen wir halt ganz oft, dass mehr oder weniger immer die dieselben Fehler gemacht werden. Zum Beispiel ähm, Screenshots oder auch Artworks, wo die Figuren, dunkle Figur vor dunklem Hintergrund, äh, wo die Figuren schwer auszuschneiden sind. Trailer, die voll sind mit äh, Bewegungsunschärfe, wo du nicht ein Standbild rausziehen kannst, was du dann irgendwie äh, als gutes Teaserbild machen kannst. Äh, das Arrangement von Objekten in einem in einem Bild, kann schwierig sein. Gerade wenn es also wenn es ein Artwork ist und dann hast du, sagen wir mal, hier die Figur und hier hast du noch seinen, seinen Begleiterhund und dann hast du irgendwie im Hintergrund die, die, die Stadtlinie oder so. Das ähm, muss ein Fallout gehen. <lacht> zum Beispiel. <lacht> äh, und wenn das Arrangement aber nicht gut zusammenpasst, dann ist es schwierig, weil zum Beispiel vielleicht ist das Gesicht von der Figur hier sehr weit oben und dann ist aber der andere wichtige Teil so weit hier unten. Jetzt macht es mal in ein typisches YouTube- Teaser Bild von der Größe, dass noch irgendjemand irgendwas erkennt, das, ist, das kann mitunter super, super schwierig sein. Deshalb darf man nicht unterschätzen, Energie in solche, in solche Materialien ähm, äh, reinzustecken, weil, also zumindest wenn man auf, auf klassischen redaktionellen Seiten damit landen will, weil es gibt natürlich noch einen Unterschied zwischen dem Influencer äh, und jetzt einer klassischen äh, Redaktion. Bei der Redaktion ist das Spiel der Star. Ob es gut ist oder schlecht, ist es egal, aber der, das, es geht um das Spiel. Niemand klickt die Redaktion an, weil mein Gesicht da drauf ist, sondern weil es um das Thema geht. Beim Influencer ist der Influencer das, der Star. Deshalb ist ja sein Bild, auch das, was das Hauptbild im Teaserbild in der Regel ist, äh, wie er halt irgendwie begeistert oder komisch irritiert guckt und so. Ähm, da braucht man das nicht unbedingt. Aber das,
0: das würde heißen, äh, erster Pro-Tipp, äh wenn ihr äh, Screenshots abliefert, dann äh, guckt sie euch vorher im Briefmarkenformat an und guckt, ob man noch irgendwas Cooles drauf hat. Genau. Sieht.
3: Oder, oder liefert äh, PSDs auch mit rein, wo die unterschiedlichen Ebenen von, äh, von euren ähm, Artworks drin sind. Also wo die Hintergrundebene frei ist, wo die Figuren einzeln sind, sodass man das ein bisschen neu arrangieren kann. Weil das machen wir zum Beispiel in der Praxis auch ganz oft, ähm, dass wir eine Figur aus irgendeinem Bild ausschneiden, und sie vor ein anderes Hintergrundbild aus dem Spiel äh setzen. Das machen
0: wir in der Praxis auch sehr oft. Wir faken den Screenshot, <lacht> nehmen die Figur raus, polieren den Hintergrund etwas auf, dann kommt der Layer mit den Effekten rein und dann sagen wir, das haben wir gerade aus dem Spiel rausgemacht. Nein, das ist eine andere Diskussion, die hatten wir schon an anderer Stelle. Aber ich würde tatsächlich einmal kurz die Frage an Jan Theissen geben, weil äh, ich muss es ja nicht beantworten. Ich moderiere ja und sage Jan Theissen, ist es denn wirklich so schwer? Gibt es denn nicht irgendwie ein Referenzpaket, womit ihr äh, der Gamestar was Schönes schicken könnt? Es gibt ja das sogenannte... Presskit, über das man redet. Gibt es nicht also eine Art vereinbartes Format, wie man miteinander redet? Und benutzt ihr das? Funktioniert das bei euch? Habt ihr eine gute Schnittstelle da zur Presse? Habt ihr gute Sachen für die? Oder Sie ist das ein schwieriges Thema?
1: So, ich glaube, so 2006 oder 2007 oder sowas hat mir Markus Schwertel mal erzählt, wie man ein vernünftiges Presskit macht. Und der hat gesagt, äh, man soll bei den Screenshots gefälligst draufschreiben, was da gerade passiert, wer zu sehen ist, warum, also was ist die Situation. Man soll äh, auf solche Geschichten achten wie Ausschnitt und Helligkeit und sowas. Und äh, seitdem ähm, äh, versuchen wir das brav zu, brav zu machen. Allerdings ist natürlich auch wieder für jedes, jedes Spiel ähm, wieder eine neue Herausforderung und irgendwie anders, weil... Jetzt bei, bei allen Harvest, ein Echtzeitstrategiespiel, hast du schon mal das Grundproblem, dass du sau weit weg bist von der, von der Action und, äh, die Figuren alle sehr klein sind. Und wenn das dann noch irgendwie runterskaliert wird fürs, fürs Heft oder für, für ein YouTube-Fund, dann erkennst du natürlich gar nichts mehr. Und, ähm, wir hatten zum Beispiel das, das Phänomen, wir haben die meisten Ingame-Trailer nicht selber gemacht, sondern die hat unser Publisher gemacht, Koch. Und die hatten halt, ähm, sind halt ständig, die konnten, hatten eine freie Kamera und die sind halt ständig mit der Kamera zu dicht an irgendwelche Sachen gegangen Wo wir dann gesagt haben, Jungs, das sieht man ingame so nicht und zweitens ist es dafür nicht gemacht und deswegen sieht es nicht so gut aus, wie es aussehen könnte, bleibt gefälligst mal mit der Kamera ein bisschen weg. Aber die haben halt gesagt, naja, aber wir müssen ja auch mal irgendwas zeigen. Und die Leute wollen halt eben nicht so kleine Punkte auf einer Landschaft sehen, sondern die wollen halt die, die, die Einheiten gerne von, von nah dran sehen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass ein paar Spiele ähm, so bestimmte, also gerade Strategiespiele, so bestimmte Kameraansichten und so auch wirklich nur haben, weil sie, weil sie gute Marketing-Assets brauchen, weil spielerisch macht das halt überhaupt keinen Sinn, so zu spielen, aber äh, es, sieht halt, es sieht halt schick aus. Ähm, die Diskussion
2: haben wir auch. Also, das, das finde ich ganz interessant, weil da, das verweist ja auf was. Also, klar, Strategiespiele haben das Problem. Bei Fantasy Generals genauso. Du willst auf der einen Seite 2000 Einheiten auf dem Bildschirm haben und, und auf der anderen Seite das Marketing über denen direkt in die Nase reinzoomen, irgendwie, ähm, damit es halt möglichst nach Action und, und Spannung aussieht. Aber das Interessante ist ja eigentlich, was, was dahinter steht, nämlich, dass die, die, die Wahrnehmung ist, dass du bestimmte Emotionen vermitteln musst. Und das fällt natürlich, äh, und das sind die gleichen Emotionen, die ein Shooter vermittelt, komischerweise. Also, du, du, du versuchst äh, irgendwie mit der gleichen Formsprache was anderes darzustellen, eigentlich. Und, und das ist natürlich schon so ein Thema, das ist der gleiche, warum CGI-Trailer gibt, weil, weil du was emotional vermitteln willst, was du als Gameplay so gar nicht abbildest, sondern nur indirekt vielleicht oder, oder über, über eine Erfahrung, die du dann halt machst, die sich dann so ähnlich anfühlen soll wie der Trailer. Ähm, aber. Oh, und aber, da war er. Aber etwas das ist so ein bisschen anders. Sorry, Oder Ich, ja, ich habe die ganze Zeit total schlaue Sachen gesagt.
0: <lacht> Mist. Ja, aber du hast du hast, äh, hast CGI-Trailer erwähnt und CGI-Trailer sind ja ein ganz, ganz besonderer Vertreter des ganzen Marketing-Krams, äh, äh, denn äh, ein Screenshot kann man auch mal, ich sag mal, äh, zu, zur richtigen Zeit ein glückliches Händchen haben und auf die Taste drücken und das Ding ist super und da haben wir vielleicht schon das eine Bild, äh, was dann in der GameStar irgendwie durch die Decke geht. Äh, aber ein Trailer äh, ist meistens eine groß angelegte Sache, vor allem wenn er mit CGI, also mit Computer Generated Images gemacht wird. Das heißt in dem Fall nicht Computerspiel-generated, sondern da sitzt irgendwer da, meistens irgendein beauftragtes Studio, das äh, baut alles nochmal von vorne. Das denkt sich irgendwas aus, das entwickelt irgendwas. Manchmal ist das gezeichnet, aber oft ist es wirklich komplett in 3D gerendert. und haben wir irgendwie ein Spiel wie Iron Harvest, wo äh, Jan uns schon gesagt hat, da laufen dann so kleine Figürchen irgendwo rum. Okay, aber in dem Trailer sehe ich dann vielleicht das Riesenmonster und mit allen Details irgendwo. Das hat niemals etwas mit der Spielhandlung zu tun. So wie du gesagt hast, die Wagner gerade es hat nur was mit der mit der atmosphäre mit dem gefühl zu tun es ist nicht eine art overselling es ist nicht irgendwie betrug früher hat man das sehr oft gesagt gesagt das hat ja mit dem eigentlichen spiel gar nichts zu tun die verkaufen mir etwas was ich niemals spielen werde aber gleichzeitig haben wir das phänomen dass diese trailer auch manchmal in Spielen selber auftauchen. Das heißt, viele Spiele beginnen mit einer Welt, die einem gemalt wird in wunderschönen Formen, Farben. Das eigentliche Spiel ist was anderes. Und in diesem Fall ist es dann irgendwie wieder okay, dass ich einen geschmackvollen Eröffnungsfilm für mein Spiel habe, der auch mein Spiel nicht repräsentiert. Ist das es ist generell eher was, was äh, Wichtiges, Cooles, äh, was das Geld wert ist und was auch wert ist, vielleicht dass Spieler sagen, hm, das sagt mir ja noch gar nichts über das Spiel, aber schön, dass ihr schon mal so viel Geld ausgegeben habt. Vielleicht das nochmal zurückzugeben aus <lacht> Magazin, aus, äh, aus, aus, äh, aus, aus Redakteurssicht, sage ich jetzt mal wie viel zählt denn so ein Ding? Ist das eher was, wo man auch schon sagt, boah, da habe ich Lust auf das Spiel? Oder sagt man eher, yo, das kann ich gut irgendwie äh, in meinem Kanal verlinken und das gucken dann viele Leute und es gibt mir irgendwie Views, aber für Spiel hilft es mir nicht so
3: viel. Super schwierig, ehrlich gesagt. Ich frage früher, waren ja Render-Trailer, <lacht> weil sie auch noch so weit technisch von dem Spiel in der Regel entfernt waren, nochmal so eine ganz andere Kategorie, weil wir ja früher auch noch wirklich viele Render, lange Render-Intro hatten. Keine Ahnung, iWar, 15 Minuten Render-Intro. Ähm, das ist heute natürlich ein bisschen anders. Also, heute muss man, glaube ich, schon auch mit einem Render-Trailer aufpassen, dass man nicht tatsächlich falsche, falschen, äh, falsche Erwartungen weckt. Also, ein Render-Trailer bei einem Iron Harvest zum Beispiel ist, glaube ich, nicht so schwierig, weil, wie wir ja schon mal in der vorherigen Folge gesagt haben, der Ausgangspunkt das Artwork war. Diese Idee von der riesigen Mac, der durch ein 19. jahrhundert -Bild Landschaft läuft oder. Frühes 20. Jahrhundert. Und wenn du dann dieses Gefühl nochmal einfängst, dann wird, glaube ich, danach sich keiner hinsetzen und sagen: Ja, aber so sieht es ja in meinem ATS gar nicht aus. Hat bei Dawn of Wars 1 auch keiner gesagt, war kein Problem. Bei einem, wenn du bei einem Shooter so einen Bruch denn hast, ist es, glaube ich, schon schwieriger. Oder auch bei einem Third-Person-Action-Spiel zum Beispiel, können es auch schon schwieriger sein. Wir hatten jetzt gerade Werewolf, The Apocalypse, Earthblood, was Zwischensequenzen teilweise hübsch rendert und dann wechselt es zum Spiel, sieht halt echt ganz Eckchen schwächer aus, ähm, dann kann es nach hinten losgehen. Für uns jetzt von der, von der Presseseite aus, klar, wir nehmen den Render-Trailer gerne mal mit, wenn es ein großer Name ist, läuft er auch ganz gut. Wenn er sehr mysteriös ist, kann er manchmal sehr gut laufen. Also wenn es der erste Trailer zu einem mysteriösen, aber vielleicht schon interessanten Projekt ist, von dem wir vielleicht schon wissen, dass das was Großes wird. Also ich würde ich würde eher selten jetzt unbedingt einen teuren Render-Trailer zu einem unbekannten Projekt machen, der am Anfang nur so mysteriös ist. Also, weiß nicht. Also, ob das das Geld wert ist, heutzutage in der schnelllebigen Zeit, wo das auch so, Durchwischt, ähm, das, das würde ich vielleicht nicht so machen. Aber so der erste Mystery-Render-Trailer zu The Elder Scrolls 6, wo dann tausend Andeutungen in irgendeinem Relief oder so drin sind, das kann schon auch gut funktionieren, weil das ja auch wieder von anderen aufgegriffen wird, um dann wieder auseinandergenommen zu werden, weil wir heute in dieser, auch sehr viel in dieser. YouTube-Dreht-Sich-Um-Sich-Selbst-Welt-Sind, dazu gehört auch, es kommt ein Trailer raus, also gibt es erstmal 30 Trailer-Analysen zu dem Ding. Und wenn du das natürlich dann schön vollgeknallt hast, nicht nur mit Schauwerten, sondern vielleicht auch mit Geheimnissen, äh, wissen wir ja seit, seit Lost, alle wollen immer irgendwo noch ein Geheimnis finden, ähm, dann kann das wiederum auch viral cool funktionieren, dass das Schwung aufnimmt. Aber bei den Preisen, die die, also das, bei den Kosten, ich weiß nicht, ob ein Render-Trailer heutzutage noch so das Riesending ist. Also
1: ich glaube vor allen Dingen, äh, nur ein Render-Trailer reicht halt nicht. Ich glaube, ein Render-Trailer kann halt äh, Aufmerksamkeit auf ein Projekt ziehen, wenn es halt wirklich gut, gut gemacht ist, gut aussieht, gut funktioniert, aber das ist halt höchstens so dieser erste Schritt und dann, okay, zeig ich mir, was du hast. Also zeig ich mir das Spiel, zeig ich mir Gameplay, am besten nicht ein Gameplay-Trailer, weil da kann auch noch viel geschummelt werden, sondern am liebsten... Uh, ein Let's Play oder ein Video von, von um, einer Webseite oder Magazin, was ich vertraue, um, weil man dann halt eben schon, ich sag mal, möglichst sehen will, was kommt am Ende wirklich raus. So, ne? mm -hmm. Also wir hatten tatsächlich bei Iron bei Harvest den, den CGI-Trailer hauptsächlich deswegen gemacht, weil wir halt gesagt haben, wir haben nach drei Jahren oder so oder zweieinhalb Jahren äh, Kickstarter und, und Entwicklung und Community Bespaßung halt wirklich ähm, alle Hardcore RTS-Fans irgendwie wissen davon. Und ähm, für uns ist das nochmal eine Chance gewesen, einfach neue Leute ähm, darauf aufmerksam zu machen. Weil ähm, wir dann halt, ähm, ich sage mal, über die Welt und über das, das coole Setting ähm, sozusagen einfach Eyeballs aufs Spiel gekriegt haben. Und das hat auch relativ gut funktioniert, also ich glaube, der hat am Ende dann 25 Millionen Views oder irgendwie sowas, aber ähm, das heißt natürlich bei Weitem nicht, dass jetzt jeder, der den Trailer guckt, jetzt auf einmal ähm, das Spiel auch kauft. Ja, aber, aber cool, also, wäre eine schöne Zahl. Wäre schön, ja. <lacht> aber ähm, ich sag mal, es ist zumindest so, dass dann von den 25 Millionen vielleicht ein paar Millionen Leute sich ein bisschen mit dem Thema mal beschäftigt haben und von den paar Millionen haben dann vielleicht, keine Ahnung, äh, 50.000 gesagt oder 100.000 gesagt, äh, vielleicht nicht schlecht, ich packe mir das ja. mal auf die auf die Wishlist oder keine Ahnung. Und dann kann es halt natürlich noch, noch lohnen, aber ich sag mal, der Trailer an sich, ohne das Spiel schon gehabt zu haben und ohne halt den ganzen Hintergrundkram und die Hintergrundinformationen und die, die Gameplay-Videos und was ich weiß ich, was gehabt zu haben, das hätte dann, glaube ich, wäre wär halt verpufft, weil die Leute hätten halt ein paar Wochen später sich nicht mehr daran erinnert oder gesagt, ah ja, stimmt, da war dieser eine CGI-Trailer, da wollte ich noch mal gucken, äh, haben die jetzt eigentlich mittlerweile mal ein Gameplay-Video veröffentlicht. Ich glaube, sowas funktioniert nicht mehr. Das aber zum Beispiel das so eine Titel, mal. wie,
3: wie ja. hier, also ganz kurz, äh, aber perfektes Beispiel sind sowas wie Elite Dangerous oder Star Citizen, die davon leben, dass sie, diese, dass sie diese Trailer immer mal wieder raushauen, die halt das Gefühl vermitteln, was das Spiel sein soll oder das Gefühl, dass das Spiel vermitteln soll. Keins dieser beiden Spiele ist auch nur ansatzweise so, wie sie in die Trailer wirken. Also, wirklich, also es könnte nicht weiter voneinander entfernt sein, was du in einem Elite Dangerous Trailer kriegst im Vergleich zu dem, wie das Spiel dann am Ende ist. Aber du unterstreichst damit natürlich sofort so dieses Feeling, was mitgehen soll. Und das ist gerade für ein langlaufendes Spiel, kann das auch ganz gut sein, sowas mal nochmal, die Leute nochmal daran zu erinnern, hey, ihr wollt doch das Weltraumabenteuer haben. Wir <lacht> sind da die Richtigen.
1: Und vielleicht so ein bisschen, wenn dir das gefallen hat, dann gefällt dir vielleicht auch das Spiel.
2: <lacht> ja, aber das, so das finde ich, ne? find ich jetzt eine spannende Frage, weil, also natürlich klar, Trailer sind dazu, Emotionen zu wecken, Interesse zu wecken, aber in erster Linie sozusagen dieses, dieses Feeling rüberzubringen. Auf der anderen Seite sagst du jetzt gerade, naja, eigentlich ist die Halbwertszeit von den Dingern dank des Überangebots heutzutage nicht mehr wahnsinnig hoch. Früher war es ja auch so, so ein CGI-Trailer, war was Transportierbares im Gegensatz zum Spiel. Also du. du Ganz früher konntest du nicht mal überhaupt äh, einen ein Trailer vom Gameplay machen, weil das Aufnehmen des Trailers selber so viel Rechenpower brauchte, dass das gar nicht ohne weiteres möglich war, das zu transportieren in irgendwelche Redaktionen. Also da war CGI tatsächlich sozusagen das Mittel der Wahl, um überhaupt irgendwas darstellen zu können. Aber wenn es heutzutage so ist, dass das Zeug sich eigentlich versendet und ähm, in Wahrheit doch alle lieber irgendwie, also in Wahrheit das Gameplay relevant ist, dann ist natürlich die spannende Frage, ja, was machst du denn dann? Weil auf der einen Seite Nacktes Gameplay ohne emotionales Drumherum lässt sich eigentlich auch kaum irgendjemand andrehen, weil da bist du halt so, ja, warum soll ich irgendwann zugucken, wie er 15 Minuten irgendwie irgendwas spielt, ja? wenn er kein Influencer ist? Dann gucke ich halt dem Typen zu. Ähm, aber, aber was machst du denn dann? Was mache ich denn dann, wenn ich sage, okay, ich habe hier eine Idee, ich möchte das Konzept rüberbringen, das soll irgendwie kurz und schmissig sein? Jetzt mache ich aber keinen cgi trailer, weil das ist ja gelogen und, und irgendwie nicht das echte Ding und lohnt sich auch vielleicht gar nicht. Dann Aber reines Gameplay mache ich ja auch nicht. Äh, mache ich dann ein moderiertes Gameplay-Video, das irgendwie die Emotionen versucht hervorzurufen, das geht auch oft schief. Das ist ja dann tatsächlich relativ schwierig, wo ich die, die Leute packe, weil sie wollen sowohl überzeugt als auch überredet werden. Also ich glaube,
0: das sind zwei, äh, zwei, zwei verschiedene Punkte, ähm, weil ich glaube, da kommt es auch sehr stark auf das Spiel drauf an und auf den, auf den Status des Spiels oder wie viel, wie viel Bandbreite du einfach in der Entwicklung hast. Weil Guck jetzt zum Beispiel mal Cyberpunk an, die haben hervorragende Trailer gemacht, die tatsächlich In-Game-Inhalte, waren die aber komplette Story-Cutscenes wiederum auf der anderen Seite waren. Das heißt, egal ob du jetzt auf deinem Rechner in der Release-Version das alles so eingelöst bekommen hast, das Versprechen und oft war es ja auch nicht weit davon weg, war, ich sehe jetzt, ich bin jetzt im Spiel drin und da ist ein Keanu Reeves und der macht was mit mir und das sieht alles ziemlich geil aus und das ist aus dem Spiel. Das heißt, wenn du wenn du so ein Budget hast und, und so Möglichkeiten, macht eigentlich ein CGI-Trailer überhaupt keinen Sinn mehr, weil da sozusagen die Brücke zwischen, gut, da habe ich noch ein paar bessere Lichteffekte oder nicht. Äh, selbst wenn ich den in, mein, in meinen Trailer reinfake, das, das, die, die zwei Effekte wird mir keiner zerreißen am Schluss. Wenn das, was ich da gesehen habe, auf meinem Rechner ungefähr so funktioniert, geil, dann habe ich das bekommen. Ich glaube, das ist eine Art, tatsächlich äh, heutzutage einen Trailer zu machen, für eine wirklich große Produktion. Du nimmst das Spiel und das Spiel muss einfach selber schon, Trailermaterial beinhalten oder mit Trailermaterial im Hinterkopf gebaut werden. So wie es ja auch mit Hollywood manchmal ist, dass du sagst, ja, und aus dem Stück, das bauen wir ein, da schneiden wir dann einen schönen Trailer draus. Ja, Das Zumindest äh, wird das manchmal kolportiert, dass das so sein könnte. Ähm, oder tatsächlich sogar, dass manchmal du was in einem, in, in einem, in einem Teaser-Trailer zu einem Hollywood-Film gesehen hast und die halbe, halbe Szene fehlt in dem Film am Schluss, weil sie vielleicht wirklich im Endschnitt gar nicht mehr so gut gepasst hat, weil sie für einen Trailer gemacht wurde. Also ich glaube tatsächlich, du kannst dein Spiel Trailerartig schon bauen, wenn du die Kapazitäten hast. Und der andere äh, Grund, den wir tatsächlich ein paar Mal in der Vergangenheit hatten, war, um wirklich ein Spiel, das nicht so eine lange Entwicklungszeit hat, richtig abzumischen visuell, dass jeder Effekt stimmt, dass jede Textur stimmt, dass du wirklich fünf Minuten Spiel oder zwei Minuten Spiel zeigen kannst in der finalen Qualität. Das kann sehr, sehr lange dauern. Das kann sein, dass du das erst zwischen deinem Alpha- und Beta-Stadium irgendwie so hindrehst, dass du sagst, ja, jetzt, jetzt hält es stand, jetzt kann das irgendwer sehen, der nicht aus der Branche ist und weiß, dass hier noch Baustellen sind. Jetzt kann ich das wirklich jemandem zeigen. Das kann sehr, sehr, sehr weit hinten sein. Du willst vielleicht viel früher mit dem Marketing anfangen. Das heißt, selbst bei einem Spiel, wie bei uns Action-Rollenspiel, ja, wo du sagst, ja, vielleicht kann ich wirklich Trailer-Material irgendwann halbwegs aus dem Spiel schneiden, kannst du das sehr, sehr spät. Du willst aber vielleicht am Anfang schon, dass Leute schönes Bildmaterial von deinem Spiel zeigen. Und da kann es natürlich auch sehr verlockend oder naheliegend sein, dass man sagt, hey, wir investieren hier ein anderes Team, ein Videoteam, das baut das alles mal selbst. Und ähm, dann haben wir etwas, was wir zeigen können. Und eine Sache, die wir tatsächlich beobachtet haben, ist, ähm, als wir noch eher kleine Projekte gemacht haben, Adventures, Ankh, Jack Keen, äh, andere Dinge und keinen fetten Trailer hatten, äh, selbst Venetica. Wenn das irgendwo in den Medien dann zitiert wurde, gezeigt wurde, in Filmen referenziert wurde, sah das Material nicht so cool aus. Alle anderen Spiele, die zitiert und referenziert und gezeigt wurden, hatten geile 3D-Trailer. Das heißt, da siehst du dann irgendwie einen mega geilen Spellforce-Trailer, wo alles explodiert und dann sagen wir es, ja, es gibt übrigens auch noch ein Spiel Venetica, und dann siehst du halt die Tante durchs Level laufen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Das sieht ganz anders aus natürlich. Und selbst, ich meine, selbst bei irgendwie, keine Ahnung, Preisverleihungsnominierungen oder sonst was oder äh, E3-Ankündigungen. Äh, wenn du was Geschliffenes hast, was ein paar Sekunden einfach geil aussieht, wo die Leute sagen, wow, was ist denn das? Ist halt was anderes, als zu sagen, wir sind ehrlich, wir sind cool, wir haben schon mal ein bisschen Ingame-Material und in einem Jahr haben wir vielleicht noch mehr, was irgendwie cool aussieht. Die Aufmerksamkeit der Leute ist ja auch relativ äh, auf ein mal, kleines Fenster vielleicht reduziert. Und da einfach was zu haben, was du von vorne bis hinten durchplanen kannst, was einfach irgendwie fetzt, kann dir natürlich auch als Entwickler ganz viel Luft verschaffen, weil da nicht die Marketing-Departments kommen und sagen, Freunde, morgen brauche ich das perfekte Bild, morgen brauche ich den perfekten Film, denn da gehe ich zu den Großen und die wollen nur perfekten Scheiß haben. Also da ist natürlich auch einfach die Entwicklung noch wichtig und schwierig. Da wäre für mich auch nochmal die Frage, Ist das auf, ist da vielleicht sogar sind da die Medien vielleicht sogar schuld ein wenig daran, dass die Anforderungen an richtig geiles Material auch schon früh sehr, sehr hoch sind?
3: Kann das ah, sein? Also sobald ein Spiel angekündigt ist, wollen die Leute was sehen. Also das äh, könnte man andererseits natürlich auch sagen, ja, dann kündige nicht so früh an. Ne? Genau. Äh, und, äh, weil das haben wir ja auch teilweise, das kann ja auch nach hinten losgehen. Ne? Also Cyberpunk zum Beispiel ist ja perfekte perfektes Beispiel. Viel zu früh angekündigt, die Leute glauben, das Spiel war sieben, acht Jahre in der Entwicklung Quatsch, aber äh, die Meinung ist etabliert und wird sich auch nicht mehr ändern. Da kannst du mit noch so vielen Fakten gegen äh, versuchen zu arbeiten. Ähm, also klar aufpassen, wie früh man was äh, äh, raus hat. Aber du hast gerade noch einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich diese ganze Geschichte mit dem, dass das dann in irgendwelchen Listen oder Übersichten auftaucht. Und das hatte ich noch total vergessen, ehrlich gesagt, bei diesem ganzen Thema äh, Trailer. Ähm, jetzt nicht unbedingt als Punkt für Render-Trailer, aber grundsätzlich als Punkt für dass man so zwei, drei gute Trailer mit coolem und selbst wenn es gestelltes Ingame-Material braucht, weil ein Großteil der YouTube- Spiele-Videos sind halt Listen. Also, man sollte echt nicht unterschätzen, wie viele Listen äh, auf YouTube äh, es gibt und äh, wie gut sie die funktionieren. Besten,
2: irgendwas und so. Ja,
3: ja, und sie funktionieren fast immer. Also, ja. Leute mögen einfach Listen. Das, äh, man muss sich nur die Zahlen von den Dingen angucken. Das ist, die Leute wollen gerne Orientierung, Überblick. Ist ja auch total nachvollziehbar. Dieser Markt ist so über, überströmt von Inhalten und du willst irgendwie das nächste, du willst dein nächstes Lieblingsspiel finden. Das ist ja, hat ja jeder von uns. Und dementsprechend brauchst du zwei, drei, äh, also für, für ein halbwegs großes Spiel brauchst du mindestens zwei, drei gute Trailer, sodass du auf, keine Ahnung, sagen wir mal vier Minuten wirklich cooles Material, wo dann auch nicht irgendwie viel Text oder so zwischen ist, sondern wo dann wirklich die Leute, was sie immer wieder verwenden können, was gut repräsentativ für dein Spiel ist, weil es dann auch zehn Jahre später noch in irgendwelchen äh, hm. äh, keine Ahnung, hier zehn besten soul spiele hier zehn besten Story-Kampagnen, da sieht, geht ja keiner von den äh, Outlets ran und nimmt Gameplay-Szenen aus selbst aufgenommenem Material. Das ist ja, da wirst du ja dich totarbeiten dran. Äh, da nimmst du immer Trailer-Material für so, für so eine Dinger. Und allein dafür brauchst du halt diese, ähm, diese Übersichten. Also und so ein
0: Trailer kann dann, auch wenn er aus dem Spiel gemacht wird, relativ teuer werden. Da wir leider zum Ende von unserer Folge kommen müssen, glaube ich, wir haben schon festgestellt, es ist ein super zweischneidiges Schwert. Marketingmaterialien, wir brauchen sie, sie sind wichtig, man braucht sie über das ganze Projekt. Vielleicht bis hin zu geilen Screenshots, ein CGI-Trailer. Was hast du noch? Für ich, uns? Würde noch ich würde gerne,
3: bevor du Schluss machst, ich würde noch einen, einen, einen Tipp, den wir tatsächlich immer wieder merken, eine Sache, die, die man fast immer gucken kann bei einem guten Artwork oder Screenshot, was fast immer gut funktioniert, ist äh, wenn deine Figur vor einer horizontalen Linie steht, also wenn die horizontale Linie auch noch einen, ähm, einen hell dunkelbruch drin hat, also wirklich den, ja, entweder den Himmel, äh, genau, also sowas, sowas <lacht> in der wo ist,
0: wo ist die Figur bei dir, Jan Wagner? Ah, da ist sie
3: wieder. Aber das ist... Jetzt keine <lacht> Figur. Aber ist das ist,
2: ich meine, wir haben keinen Charakter, weil, weil, aber der ist halt da, aber also schwierig. Also das, das mhm. äh, schaut
3: mal, schaut auch mal auf die, schaut mal die äh, Games Teaser-Bilder an. Das, du hast ganz oft eine Figur, die vor einem Horizont steht und dann ist oben in der Ecke noch der, ähm, der, äh, der Schriftzug und so. Aber diese Kombination Figur mit dem Versprechen auf Weite ist oft was, was echt gut funktioniert. Also, dass irgendwas scheint in den Menschen drin zu sein, was, was da ein Bedürfnis weckt. Ähm, dass das einfach, dass das oft einfach funktioniert, tatsächlich.
0: Mhm. Und tatsächlich, äh, den Tipp, den ich noch dazu geben würde, ist, sehr, sehr viele gute Screenshots oder erste Teaserbilder äh, kriegt man, wenn man das einfach mal ein paar Leuten zeigt und nicht dem, der neben einem sitzt und das Spiel schon kennt, sondern einfach irgendwem. Und man guckt, ob die Leute das verstehen, ob die das gut finden. Also tatsächlich, je weiter die vielleicht sogar weg sind von einem Game und einfach nur, äh, wie du gerade gesagt hast, verstehen, was für Bilder lösen, was in mir aus, was ist positiv, also es hilft schon mal relativ weit, also der äh, manchmal äh, äh, frech hausfrauentest äh, genannte ja. ähm, äh, Test zu sagen, gibt es mal einer Person, die dir sicherlich gutes Feedback geben kann, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Äh, das hilft einem auch oft. sehr. Und nicht, auf und genau nicht im Vollbild Sachen anschauen. Bilder, nicht im Vollbild anschauen. Ich komme auf meinen Briefmarkenpunkt zurück, von <lacht> ja, vorhin, genau. den du äh, den du eingeleitet hast. Genau, ähm, genau. das heißt, Screenshots äh, sind eine Wissenschaft für sich, aber offensichtlich braucht man sie und wir sind uns nicht ganz einig geworden, aber vielleicht braucht man auch einen teuren Trailer, ob er jetzt mit CGI oder aus dem Spiel gemacht ist. Irgendwo gucken alle drauf, irgendwas braucht man früh was auch immer früh heißt, sind es drei Jahre vorher, sind es drei Monate früher, mit irgendwas muss man raus und irgendwas bleibt auch für immer und wird noch Jahre später von dem Spiel gezeigt. Und äh, unsere schlimmste Erfahrung ist ja immer, die ersten drei Screenshots, die wir rausgeben, sind auch die letzten drei, die man jemals von diesem Spiel sehen wird. Und wenn die ersten drei Screenshots zu dunkel und Käse sind, Du wirst sie in jeder Übersicht, in jeder Bildersuche immer als erstes finden, auch wenn du inzwischen schon 400 andere Screenshots rausgebracht hast. Das ist einfach das Gedächtnis des Internets. Deswegen macht euch gute Gedanken über eure ersten drei Screenshots oder euren ersten Trailer. Die gehen nie wieder weg. Wir gehen jetzt aber leider weg, auch wenn wir noch Stunden weiterreden könnten. Ähm, die Regie hat einen roten Kopf und äh, tobt. <lacht> ähm, ja, schreibt uns, was haltet ihr von Marketingmaterialien? Fühlt ihr euch manchmal verarscht? Findet ihr, ihr hättet gerne manchmal mehr gesehen oder vielleicht sogar weniger? Schreibt uns in die Kommentare. Äh, guckt die nächste Folge, hört die nächste Folge im Podcast. Und ansonsten sind wir das nächste Mal wieder für euch da. Freuen uns sehr, wenn ihr auch wieder für uns da seid und sagen bis dahin, macht's gut. Ciao. Okay. Tschüss.